0: C'est parti. Attends, J'attends parce qu'à chaque fois que je lance un enregistrement...
1: Ça... J'espère que ça plante pas mon PC. <rire>
0: Arrête, hein. non, nous plante pas la ouais.
1: Bah Si ça plante, ça plante, hein, mais on verra.
0: Bon, allez, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quantum, l'actualité euh, du quantique. Toujours avec le fameux, euh, l'inénarrable Olivier Ezrati. Bonjour Olivier.
1: Bonjour, bonjour.
0: Et moi-même, Fanny Bouton, qui continue aussi à euh, gratter et à envoyer plein de sujets, à dépiauter à Olivier, qui continue à, à fact-checker tout ce qu'il trouve, tout ce que je lui envoie. Alors, cette semaine, on va, on va avoir trois petites thématiques. On va commencer par euh, les podcasts, parce que on ne fait pas que celui-ci, Quantum. On en fait d'autres, et on en fait entre autres un nouveau avec French Web. Ça s'appelle « Décode Quantum ». Et euh, on interview euh, pas mal de monde. On a commencé par euh, nos fameux euh, nos fameuses top 5 euh, du quantique, donc les chercheuses. Et on a commencé avec Pascal là. Est-ce que tu peux nous résumer vite fait ce qu'on peut trouver dans cette interview qui dure presque une heure
1: euh, avec Pascal, parce qu'on en a fait cinq hein, déjà. Bah oui, mais la euh, première, bah, on,
0: on bah, parlera autres la... plus tard. Parle on parle Pascal. À des
1: autres. Avec Pascal, bah, là, on, a, on a raconté son parcours. C'est toujours intéressant pour euh, les chercheuses comme les chercheurs de comprendre un peu le parcours qui amène des, des, des jeunes et des scientifiques à s'intéresser à cette, euh, cette branche de la physique qui n'est quand même pas la, la plus connue. On a regardé ce qu'elle faisait aussi bien en tant que chercheuse au CNRS et aussi en tant que euh, cofondatrice d'une start up qui s'appelle Candela. Euh, on a étudié aussi la question des, des fameux hubs, disons la manière dont les écosystèmes se construisent, euh, des enjeux dans l'enseignement. Donc c'est une dis discussion très très riche et très intéressante qui est la première d'une longue série qui, qui va continuer.
0: Exactement. Et donc, la prochaine, ce sera avec Alexia Ofeb. Donc, vous pouvez le retrouver. Alexia
1: Ofeb, il faut dire le nom en entier. Ofeb, quand même.
0: pardon. <rire> c'est vrai. Et, et donc, la premier est déjà disponible. Donc, c'est Decode Quantum. Vous pouvez le trouver via French Web. Et c'est sur Spotify, Deezer, toutes les bonnes plateformes voilà Google Podcast aussi donc n'hésitez pas à aller l'écouter c'est un peu plus long encore et un peu plus scientifique mais ça permet d'apprendre plein de choses de ces fameuses chercheuses
1: c'est presque euh, une mémoire audio de l'écosystème qu'on est en train de créer
0: ouais, et de, de, de ce qui se fait actuellement et on essaiera d'y revenir très régulièrement alors, euh, un autre sujet de la semaine, c'est... Euh, alors si Et surtout, si vous voulez postuler, si vous êtes une start-up, si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le quantique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez être interviewé sur, dans, ce dans ce podcast.
1: On a un backlog qui est déjà assez chargé, mais on peut le remplir.
0: Oui, normalement, on a de quoi ouais. faire une trentaine de podcasts, mais on ne voudrait pas rater des gens intéressants qu'on n'aurait pas vus, donc n'hésitez pas à nous, à nous, à nous, à nous contacter. Euh, autre sujet, c'est euh, le projet de Modvinet à Grenoble, c'est un projet de recherche fondamentale euh, via le flagship. Euh, elle a eu justement a priori des nouveaux budgets. Tu peux nous raconter ça, Olivier Qu'est-ce qui s'est passé c'est pas le
1: projet de Maudvinet en tant que tel. cest il, il y a un projet euh, du, du fameux flagship européen euh, d'un milliard mm -hmm. qui a été attribué à une équipe de plusieurs euh, labos. Je crois qu'il y a entre 15 et 20 labos dans, en Europe qui va être coordonné effectivement par l'équipe quantique de Grenoble euh, sous la houlette de Maudevinet euh, et qui va euh, s'investir sur la recherche fondamentale autour des qubits de silicium. Et ça va compléter en fait un autre euh, projet qui avait été financé par l'Union Européenne par un autre mécanisme et qui s'appelle les ERC Synergy Grand qui avait été obtenu en octobre 2018. Alors dans les deux cas de figure, c'était de l'ordre de 14 à 15 millions d'euros. Dans mmh. le cas de l'ERC d'octobre 2018, c'était 14 millions qui allaient financer vraiment l'équipe de Grenoble. Et là, dans le cas présent, qui a été obtenu il y a quelques semaines à peine, euh, c'est un montant équivalent de l'ordre de 15 millions mais qui va être étalé sur euh, donc plus de 10 labos le, le montant qui va attirer en France euh, va juste permettre de financer quelques étudiants et quelques doctorants. Par contre, ça va permettre de coordonner l'ensemble de la recherche fondamentale autour du silicium en Europe. Et ça fait partie des éléments de stratégie européenne que, bah, que l'État français d'ailleurs souhaitait développer. C'est comment faire en sorte qu'il y ait un maximum de coordination qui se fasse pour faire avancer la recherche en Europe autour de, du calcul quantique. Ce n'est pas le seul domaine où il y a de la coordination. Il faut savoir que dans les, dans les projets flagship qui avaient été accordés euh, en octobre 2018, il y avait déjà d'autres projets euh, où des laboratoires, notamment du CNRS, étaient impliqués, que ce soit dans le domaine de la photonique ou dans le domaine des atomes froids ou dans le domaine de la cryptographie et des télécommunications quantiques. Donc ça, ça consolide en gros la capacité de la France à coordonner des projets européens.
0: D'accord, bon, donc c'est une bonne chose.
1: C'est une bonne nouvelle, oui.
0: Bon, euh, une dernière et une autre bonne nouvelle dans ces temps un peu particuliers, c'est la France qui est plutôt bien placée, elle serait quatrième nation en nombre de start-up dans les technologies quantiques, juste derrière les USA, euh, les UK et le Canada, c'est pas mal ça
1: bah, C'est plutôt bien parce que quand je m'amuse à regarder les classements en nombre de start-up sur les deep tech, très souvent la France est classée entre 8, 9 et 10, c'est Pareil, quand on fait des classements des, des pays innovants ou des pays en, en écosystème d'innovation de, ou d'entrepreneuriat. Et là, on se trouve à être quatrième, ce qui est quand même pas mauvais. Je vais vous donner les chiffres. Hein, sur 185 startups que j'ai identifiées, parce qu'il y a plein d'indicateurs qui existent sur le marché, il y en a qui donnent 300 startups et qui n'en sont pas souvent. Il y, y a des entreprises de services que je ne compte pas là-dedans. Mm -hmm. Et donc, dans ces 4, 185 startups identifiables aujourd'hui, j'en ai 46 américaines. Il y en a 28 qui sont euh, issues du Royaume-Uni. Il faut savoir que c'est lié, entre autres, à une initiative de ce pays-là qui a démarré en 2013 pour pousser la dynamique de l'écosystème quantique avec des financements de, de l'État. Le Canada est numéro 3. et Ça rappelle ce qu'ils ont fait aussi dans l'intelligence artificielle. Ils ont 24 startups et nous, on en a 19. Oui. Donc, finalement, on n'est pas ridicule. Alors, évidemment, si on s'amusait à regarder les montants levés, je pense qu'on serait probablement moins bon, en tout cas pas aussi bon dans les mêmes proportions, puisque si on prend les Anglais qui, avec Psyquantum, ont levé 230 millions de dollars, ou D-Wave aux USA, ou Zapata, ou euh, Qcware qui, des, 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 qui ont levé des dizaines de millions d'euros de, ou de dollars, évidemment, on n'en est pas encore à ce niveau-là. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire surtout, et ça, je pense que c'est un message qui est assez positif, c'est qu'on a beaucoup de startups françaises qui sont créées par des chercheurs. Alors très souvent, on dit oui, les chercheurs, ils ne sont pas entrepreneurs. Ben non, dans le quantique, la grande majorité des startups, elles ont été créées par des chercheurs, y compris des chercheurs qui viennent du CNRS. Donc c'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, il y a un autre euh, élément d'information que je trouve encourageant, c'est que parmi euh, ces 185, il y en a 10 qui sont financés par un fonds français qui s'appelle Cantonation.
0: Alors ça, est... c'était ouais, voilà, un des ouais. points que, que ouais. je voulais aborder, mais en ouais. effet, du coup donc C'est euh, Christophe Jorzac et puis euh, Charles beck Voilà, exactement. Et, euh, et eux, ils investissent beaucoup. Et ils investissent pas mal en France aussi. Hein, du Alors,
1: c'est un fonds qui est assez original. Parce que de, de, de ce que j'en vois au niveau de, des fonds d'investissement dans le monde, c'est un des rares fonds. Il n'y en a même pas euh, plus que les doigts d'une main, qui est entièrement dédié aux technologies quantiques. Ils ont investi dans dix projets aujourd'hui, mmh. euh, dont quatre Français. Donc, c'est devenu un fonds international. Hein, ils ont investi dans des projets canadiens, suisses, euh, anglais, euh, américains, et, et quatre entreprises françaises. Alors, l'une des plus connues, euh, c'est Pascal, qui est une startup qui, des... qui veut créer un calculateur à base d'atomes froids, qui est une mmh. des technologies de Qubit pour faire des, des calculateurs quantiques. Euh, c'est intéressant parce que ça donne une position un peu, de, pas de tour de contrôle, mais de, de regard international d'un fonds français sur ce domaine-là parce qu'ils scannent en fait beaucoup de projets à l'échelle internationale. Christophe Jourzac, qui gère le fonds, avec Olivier Tonneau, il passe beaucoup de temps à l'étranger pour aller regarder ce qui se passe dans tous les écosystèmes. Ça nous donne une vision globale, ça nous permet d'avoir un fonds qui va investir de manière avisée, même si, bon, ils ont leur biais, comme n'importe quel fonds. Mmh. Et c'est intéressant. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un deuxième et un troisième qui se lancent dans le domaine, sans forcément être aussi spécialisé que Cantonation, mais c'est un signe intéressant de la construction d'écosystèmes. Et il faut savoir que Cantonation, ils ont... Ils ont aussi créé un, une structure censée développer l'écosystème quantique, qui s'appelle le Lab Quantique, mmh. qui est en gros un mélange de structures d'incubation, d'accélération et d'accompagnement de Alors C'est en cours de constitution, hein, ce n'est pas terminé, mais ils, ils envisagent de, de jouer un rôle euh, important en complément des, des écosystèmes euh, qui sont centrés sur Saclay, sur Paris et sur Grenoble euh, qui sont pilotés par, par nos, nos chercheuses dont on a déjà parlé Pascal sonlar euh, Alexia Ofeb à Grenoble et puis euh, Eleni Diamanti qui, qui est en train de prendre ça en main pour, pour Paris quoi.
0: Ok, Bon alors on va revenir on va continuer avec euh, notre gros dernier sujet du jour c'est euh, les défis du fact-checking scientifique dans, euh, et aussi dans le quantique parce que depuis quelques semaines, alors c'est vrai que bon, on ne va pas parler trop, on ne va pas essayer d'aborder trop le Covid et de, de se miner un peu plus. On est assez bien confinés chez nous. On en parle durant ce Mais, mais, euh, mais, euh, mais aiguiser un peu son, son esprit critique et scientifique, toujours, ça fait pas de mal. Et entre autres, on s'est rendu compte que dans le quantique, il y, avait, il y avait déjà du boulot à faire, mais que ça allait, ça allait sur tout ce qui était médecine en général. Et, euh, et c'est parti, entre autres, d'une du, petite blague. Hein. J'étais à la salle de sport, j'ai trouvé un petit magazine senior Actu. Je m'étais dit, je vais le ramener à, à ma grand-mère qui, qui a 99 ans. Puis j'ai eu pris la bonne idée de vouloir le feuilleter avant de lui filer dans le métro. Et là, j'ai découvert qu un, quatre pages fabuleuses sur le médaillon quantique qui se fait une toux. Et, euh, et là, évidemment, bah, ça m'a hérissé les cheveux parce que je me suis dit, je n'ai pas lu fini de la lecture comme ça sur ce sujet-là, ça me paraît bizarre. Et on a échangé là-dessus et tu as été gratté pour voir quand même tout le bazar qu'il y avait derrière et euh, comment on arrivait à aller vendre un médaillon euh, qui soi-disant soigne toutes les maladies, euh, y compris peut-être le Covid. Et euh, je vous conseille donc de ne pas l'acheter. Mais Olivier, est-ce que tu peux nous raconter du coup comment tu as été fact tout ça parce que moi, je n'avais pas le temps à ce moment-là, donc je te demandais d'aller regarder. Et, euh, et ta démarche a été assez intéressante. Hein. On, a, on a découvert plein de choses.
1: Ah, en fait, la démarche, on a, on a essayé de la démarrer au moment du CES. Tu te, tu te rappelles bien, quand on a fait nos restitutions sur le CES, notamment euh, avec Cap Digital et Systématique et, et Business France euh, fin janvier, on s'était posé la question du fact-checking scientifique de certains produits un peu euh, louches qu'on qu voyait au CES. Oui, et ouais, on, ouais, on avait bah, déjà ouais. vu, d'ailleurs, même au CES, des produits louches dans le quantique. Hein. Oui. On avait vu... Oui. un un pseudo-système de, de glycémie qui était 67 quantique alors qu'il s'appuyait sur un effet quantique euh, qui date de 1905, hein, l'effet photoélectrique avec de l'infrarouge il n'y avait rien de nouveau, hein. c'était juste de l'habillage. On avait découvert euh, un amplificateur de guitare quantique aussi, qui, qui utilisait des transistors, c'est un truc euh, qui vient de sortir euh, récemment. Euh, donc euh, on parce a vu... Qu de... quantum
0: washing, c'est-à-dire qu'on voilà, euh, voilà. en met à toutes les sauces, y compris là où il y a juste des photons, parce qu'en effet, le photon est une particule élémentaire. Euh, voilà. ouais.
1: donc, euh, et, et donc euh, la question qu'on qu s'est posée, et que je me suis posée dans l'article que j'ai publié là, cette semaine, c'était finalement qu'est-ce qu qu'on pouvait utiliser comme méthode pour éviter de se faire avoir en fait. Et c'est pas évident, hein. il y a beaucoup de papiers qui circulent aujourd'hui dans la, dans la littérature sur le fact-checking en général. Euh, beaucoup de papiers très bien faits d'ailleurs que j'ai trouvés à droite à gauche, alors surtout sur le fact-checking économique ou politique, parce que ouais. euh, les politiques sont, font partie de ceux, dans certains pays en tout cas, qui sont les plus prolixes hein, en termes de, de fausses nouvelles. On a un certain président américain qui est assez, euh, assez créatif de ce point de vue-là. Mais dans le domaine scientifique... Ah, c'est pas évident. cest que dans le domaine scientifique, euh, c'est encore moins évident que dans le domaine politique de, de, de fact checker une information. Pourquoi Parce que très souvent, il faut avoir un background scientifique minimum pour euh, détecter, le, euh, identifier le vrai et le faux. Parfois, on est dans des zones d'ombre, on est un peu entre les deux, donc c'est pas forcément évident. Donc, euh, j'ai essayé de mettre en avant dans le papier euh, quelques-unes des méthodes qui permettaient d'abord de, de, de de détecter qu'il y avait des bizarreries dans l'information qui était publiée, et puis après, des méthodes d'analyse de, 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 plus ou moins scientifiques pour, euh, pour creuser euh, la chose. Alors, on en a vu un paquet hein, des trucs dans le quantique. Hein. Ouais. Il y a le fameux médaillon que tu as découvert, là. Mm -hmm. Alors, ce, qui était, ce qui était assez marrant, c'est que le, le médaillon, et ce n'est pas le seul, hein, il y a d'autres produits du même genre, euh, j'ai détecté le Physioscan, c'est des systèmes euh, qui sont censés écouter les fréquences émises par les cellules euh, pour détecter les dysfonctionnements dans... dans Bon voilà, ça analyse le niveau énergétique des organes, on ne sait pas trop comment. Et il euh, y, y a plein de produits comme ça. Il y a aussi des cristaux magiques. Hein. J'ai trouvé des cristaux magiques d'un truc qui s'appelle Arc Crystal, qui est vendu par une boîte américaine créée par un, un pseudo-scientifique qui a inventé euh, des théories d'unification de la physique euh, et qui a même trouvé qu'il y avait des trous noirs dans les protons. Donc, euh, mm. dans et et le problème.
0: gars a quand même réussi à mettre en place un modèle de vente pyramidal. C'est ah extraordinaire. Ça vaut le, le Herbalife. Et, euh, Exactement. Et là, le il le, le mec il a même réussi
1: à vendre des t-shirts avec des cristaux magiques euh, pour être en meilleure santé quoi, à 57 euros. Donc, euh, on a un nombre d'escrocs euh, pseudo-scientifiques dans la nature. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que comme ces gens-là, ils savent qu'une partie de leur clientèle va douter, ils utilisent des méthodes assez, euh, assez tarabiscotées pour euh, tromper les gens. Et notamment, ils, ils vont expliquer que leur truc est scientifique. C'est-à-dire que ce n'est pas une escroquerie, mais non, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tests. Donc, ils font des tests en laboratoire. Alors... C'est comme le test de Dr Raoul, donc, un test en laboratoire, ça doit être bien. Donc tu te sérieux. dis, euh, c'est sérieux, c'est prouvé scientifiquement. Et donc, qu'est-ce que tu fais bah, Comme pour le fameux test de Raoul là, récemment, tu te dis, bah, je vais regarder le protocole de test utilisé, je vais regarder quel est le laboratoire qui a, qui a fait le test et voir s'il n'y a pas des biais statistiques dans l'histoire. Bah, en général, quand tu creuses, tu trouves des, des loups, évidemment. Tu te retrouves avec des échantillons de 10 personnes, tu te retrouves avec des, des, biais, euh, des biais de mesure euh, divers et variés tu te retrouves avec des, des biais positifs pour prouver que ça marche. Alors, le fameux Osense Life, là, c'est quand même extraordinaire. Ils ont, ils ont testé euh, un impact du médaillon sur le, la capacité à faire pousser des graines dans un verre. Ou, non, pas des graines, je confonds avec l'arc cristal. Osense Life, c'était des développements de bactéries dans un verre. Oui. Bon, alors, ils montraient quand ils posaient le médaillon sur le verre, les bactéries se développaient moins. Alors, j'ai vérifié, je me suis dit, tiens, euh, est-ce que ce ne sont pas des bactéries aérobies, des bactéries qui se développeraient grâce à l'air et à l'oxygène ben, Manque de bol, non, c'est des bactéries anaérobies, donc qui sont censées se développer sans oxygène. Mais rien ne prouve que le fait qu'ils aient placé le, le, le médaillon sur le verre explique que les bactéries se développent plus ou moins de 30%. Il peut y avoir mmh. plein d'autres paramètres. Et ça, c'est lié à un, à un principe scientifique qui est euh, utilisé pour nous tromper de manière assez fréquente, y compris d'ailleurs en politique, c'est le fameux biais qui confond la corrélation à la causalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut très bien prouver par l'expérience qu'il y a une corrélation entre le fait de placer un objet à tel endroit et le fait qu'il se passe quelque chose, mais ça ne prouve pas qu'il y a une relation de causalité directe. Mmh. Ou en tout cas, ça ne prouve pas que les propriétés de l'objet qui sont commercialisées sont celles qui expliquent le phénomène. Et donc, il faut avoir un énorme recul scientifique pour... Euh, à se rendre compte qu'on est en train de nous avoir. Et si ça se trouve, les gens qui ont fait l'expérience, ils y croient à leur truc. Alors, il y en a un autre qui m'a bien fait rigoler cette semaine, c'est toi qui m'as fait découvrir. Mmh. Bah oui, C'était un post Facebook euh, d'un type qui racontait que, en fait, euh, grâce à la physique quantique, on pouvait mesurer le taux vibratoire des particules, des cellules, des organes vivants et même des bâtiments, et avec une échelle qui s'appelle le Bovis. Alors, dit, ouais. bah, moi, je ne connaissais pas le Bovis. Tu connaissais le Bovis, toi non, je connaissais les bovins, mais pas les bovistes. <rire> Alors, le boviste, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Alors c est, c est, Ça reprend le nom d'un gars dans les années 30... 1930, hein, qui est en fait un, un des promoteurs de la radiesthésie. Vous savez, c'est les trucs de sourcier avec des pendules euh, qui utilisent des échelles pifométriques pour détecter de l'eau ou n'importe quoi. Et euh, ils avaient, cette échelle avait été euh, faite de 0 à 20 000 à l'époque pour détecter le niveau d'énergie vibratoire des aliments et mmh. qui permettait comme ça de détecter qu'un aliment était pourri ou pas pourri, ou en bonne santé ou pas en bonne santé. Et alors, euh, c'était trop marrant parce que j'ai essayé de voir comment cette échelle était euh, évaluée. Mm -hmm. Pour un aliment. Donc en fait, euh, l'échelle, en fait, c'est tu tiens la, la, la cerise par la queue, <rire> elle est plus ou moins pourrie, et en dessous de la cerise, tu poses un papier que tu tiens à la main avec l'échelle, et la cerise est censée s'arrêter le, à l'endroit qu'il faut sur l'échelle du papier, quoi. ne faut pas là, avoir dis,
0: Parkinson quand tu fais le test, quoi.
1: Euh, il vaut mieux pas mesurer ton <rire> ta, ta, ta PCR, comme on dit, ta, ta polymerase chain reaction, pour détecter le le Covid avec cette méthode-là. Ouais. Et, et donc, euh, dans le papier, il est indiqué que euh, le bovis du virus, le fameux Covid-19, elle serait de 170
0: 000. 170 000,
1: là, là, 000 quoi La bovis.
0: <rire> ah, bo C'est une échelle okay.
1: ok. Et là, tu te dis... Il se fout de notre gueule quand même, parce que tu te dis, mais c'est comme, mesuré comment Ils n'expliquent même pas comment ils ont mesuré et le virus, ils l'ont isolé comment Ils l'ont posé comment Comment ils l'ont calculé Donc il n'y a aucune indication sur comment c'est mesuré. J'ai googlisé le truc dans tous les sens. Hein. Et j'ai juste découvert que le niveau de, de bovis de ce virus était le même que celui de la basilique Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand. Ah merde. Alors, les Auvergnois, ils ne vont ils peut-être pas apprécier parce que. Euh, euh, fort. Mélange le spirituel avec le vivant, là, c'est un peu compliqué. Quoi. Non,
0: moi, il y a une petite phrase qui m'avait fait arracher les cheveux quand même dans cet article qu'on m'a touché et euh, où on m'a dit que je devrais lire plus de choses sur le quantique parce que j'avais rien compris. J'avoue que ça m'a un peu agacé. Euh, la, la fameuse phrase, c'est quand même Le Covid est lieu à un saut énergétique quantique dû au lancement de la 5G. Et là, si tu veux, dans ma tête, je... déjà, déjà, ça me met des alertes dans tous les sens. Et donc, après, je lis tous les trucs sur, le sur les bovis et tout. Et je me dis, bon, c'est bien, c'est scientifique, mais what the fuck Et c'est là où je te l'ai poussé parce que je savais que tu gratterais et ça m'a pas raté.
1: Ah, là, il n'y a, y a, a pas de corrélation prouvée entre l'apparition d'un virus, d'autant plus que des virus du même type sont apparus il y a 20 ans, à l'époque on était à la 2G, donc euh, <rire> faut il faut qu'il n'y a pas de corrélation entre la 5G et les virus, puisque le, le virus en question n'a rien de... Particulier par rapport au virus Ebola, par rapport au SARS, qui sont apparus il y a très longtemps. Donc mm -hmm. en fait, il n'y a, a pas de corrélation. Euh, tu peux prendre n'importe quel événement qui est apparu au moment où le virus est apparu, je ne sais pas, vers novembre ou octobre 2019, et tu peux trouver une corrélation, je ne sais pas, le développement de TikTok par exemple, mm -hmm. un truc comme ça, ou un nouveau jeu ça, vidéo que, qui a été fait, lancé en Chine. Quoi.
0: En fait, Alors, ce a, voilà, c'est ça, c'est qu'on pourrait créer n'importe quel effet papillon à partir de n'importe quel fait, il y a toujours un truc qui pourrait s'y raccrocher. C'est oui, juste alors, la façon de le relier, de le raconter, et après d'aller rajouter quelque
1: chose. De... Et il n'empêche pas, moi, qu'il y a quand même des études qui sont faites un peu partout dans le monde pour essayer de voir le niveau de toxicité des ondes de, de oui. certaines fréquences utilisées dans la 5G, notamment la bande des 5 GHz ou la bande des 26 GHz, ce qu'on appelle les ondes millimétriques. Oui. Il y a des gens qui s'en inquiètent, hein qui, qui pensent que ça pourrait exciter des, des molécules ou l'ADN dans certaines cellules. Il y a des études qui sont en cours. Pour l'instant, ça n'a pas donné de résultats particuliers, mais il y a des inquiétudes. Mais ce n'est pas ça qui peut expliquer forcément l'apparition d'un virus. Euh, ça pourrait éventuellement, mais il faudrait avoir des années et des années d'études, de tests. Et pour l'instant, aucune étude a montré qu'il y avait une corrélation entre ça. Puis l'autre question qu'il faut se poser, c'est où est-ce que la 5G a été déployée oui. bon, Il se trouve que la Chine que est en France, pays... Est-ce que
0: le Alors, en France... a été infectée
1: alors, en France, il n'y a pas trop de risques. On n'est pas déployé. On, on a des tests qui sont en cours dans une douzaine de villes pour l'instant. Donc, la propagation du virus en France, elle est sûrement pas liée à la 5G. On n'y est pas encore. Par contre, en Chine, oui, c'est vrai que la, la 5G... Bien, est qu en, est, euh, en Bretagne,
0: c'est calme, alors que euh, c'est là où il y a le plus d'antennes, je crois, en test. Donc, euh, où, comme ça, quoi, où ça En Bretagne. Y a euh,
1: oui, tests, mais c'est là où il y a le moins de, de Covid pour l'instant.
0: Et pour l'instant, les cas, ça a l'air d'aller. Donc, euh, donc, du coup, nous, on peut dire scientifiquement que... Euh,
1: il y a Alors, il y y y une autre réflexion qu'il faut avoir aussi, c'est de se rendre compte que les, ces fausses sciences là, qui sont promues par des, ce que j'appellerais des escrocs, hein, elles utilisent non pas, évidemment, l'argumentaire scientifique uniquement, mais elles s'attaquent à des faiblesses et des, des émotionnelles des gens. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour euh, trouver des parades à des, des pathologies qui ne sont pas guéries par la médecine traditionnelle. Il y en a qui croient qu'ils vont guérir un cancer avec des, des procédés miracles, et malheureusement, ils en meurent souvent parce qu'ils n'ont pas utilisé les procédés euh, standards. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment les, les fragilités émotionnelles des gens sont, sont utilisées. Alors, il y a des cas où c'est complètement bénin. Euh, si tu dis que ça va euh, améliorer ton, tes chances en amour, euh, ce n'est pas grave si ça ne marche pas. Mais si c'est guérir le cancer, c'est plus grave. Quoi. <rire> Donc, euh, euh, les croyances et les espoirs, c'est bien de les activer, mais euh, il faut avoir un minimum de responsabilité. Malheureusement, certaines personnes n'en ont pas.
0: Ça s'appelle le portefeuille, c'est leur responsabilité. Ouais.
1: En mais alors, ce que, ce que j'ai voulu aussi mettre en avant dans l'article, dans c'est montrer mmh. en avant, montrer que le fact-checking, il était nécessaire à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y, y a le fact-checking qu'on vient décrire, qui sont ils ont des cas les plus extrêmes, c'est des, des, des faux sciences, c'est des escroqueries totales. Mais le fact-checking, il, il est nécessaire aussi dans des domaines qui sont plus flous et, et moins graves, mais qui existent quand même. C'est l'exagération de la communication des grandes marques. Mmh. Euh, et dans le quantique on en voit régulièrement hein. on a vu Honeywell dont on a parlé déjà il y a deux semaines qui présentait son ordinateur quantique le plus puissant du monde alors qu'en fait il n'existait pas encore euh, ils ont présenté un résultat intermédiaire qui n'était pas le plus puissant du monde en disant que dans trois mois ils auraient le résultat le plus puissant du monde et euh, les chercheurs disent oui mais en fait entre ce qu'ils ont et ce qu'ils prétendent avoir il y a encore du boulot quoi. donc mmh. ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir vue dans, dans la forêt quoi. Euh, deuxième cas de figure qui est un fact-checking qui n'est même pas scientifique c'est McKinsey qui euh, il y a à peine deux semaines hein, à l'occasion d'une conférence de presse de VivaTech qui a depuis été annulée qui évaluait le marché du quantique à un trillion de dollars alors quand je vois le chiffre magique d'un trillion de dollars je me dis toujours il y a une anguille sous roche bah, évidemment ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris le chiffre d'affaires des entreprises qui utiliseront un jour les technologies quantiques alors ça te donne un chiffre qui est miraculeux parce que les meilleurs chiffres aujourd'hui pour les technos quantiques c'est de l'ordre de 20 milliards de dollars dans 10 ans donc mmh. quand tu passes de 20 à 1000 il y a un bug quoi c'est comme si on disait que le marché du logiciel en France était égal au marché des entreprises qui utilisent du logiciel. C'est-à-dire presque tout le monde. Du, le café-restaurant, mmh. il a du logiciel, donc tu prends tout son chiffre d'affaires et ça devient le marché du logiciel. Bah non, il faut, quand on évalue la taille d'un marché, il faut faire la part des choses entre la production de la technologie et son usage et la valeur économique de son usage. Ce n'est pas la même chose. Et puis, tous les jours, euh, moi qui suis, bah, comme toi, l'actualité quantique au niveau de la recherche, tous les jours, on voit la presse scientifique qui met en avant un travail d'un laboratoire qui a inventé le truc pour créer l'ordinateur quantique scalable euh, fantastique avec des qubits stables à grande échelle. Et en général, on se rend compte que, oui, il y a des travaux de chercheurs qui, ont, qui sont intéressants, mais ils sont souvent focalisés sur un tout petit sous-ensemble d'une technologie testée à toute petite échelle et qui n'a pas encore fait ses preuves à, à grande échelle industrielle. Et donc, il faut toujours prendre avec des pincettes même les annonces qui viennent des laboratoires scientifiques pour les mettre à leur juste niveau. Et notamment, en particulier, celles qui viennent non pas des laboratoires, on va dire, publics, comme en France, CEA, CNRS ou l'INERIA, mais aussi les annonces qui sont faites par les, les acteurs privés comme IBM et comme Google. Euh, on a eu des discussions avec des chercheurs récemment, tous les deux, qui montrent que euh, des choses qui sont présentées comme des avancées industrielles majeures de grands acteurs ne sont que des expériences de laboratoire pas plus impressionnantes que celles d'autres labos. Quoi.
0: Mm.
1: Donc, il faut prendre juste, du recul. Euh...
0: Une autre communication. C'est voilà, comme sur un paquet d'amandes, quand on vous met sans gluten, bah en fait, oui, c'est logique que ce soit sans gluten. Il y a jamais, on n'a pas enlevé le gluten des amandes, elles ont toujours été sans gluten.
1: Alors, <rire> Donc, les, dans les méthodes, méthodes qu'on peut imaginer, il y en a plusieurs, elles sont évoquées dans l'article, mais il y en a une vraiment qui marche plutôt bien, mais qui nécessite d'avoir un petit peu de background scientifique, c'est de voir quand le jargon utilisé est complètement décalé par rapport au domaine scientifique en question. Donc, mmh. par exemple, si vous avez un, une boîte qui vous dit qu'elle a inventé un truc magique à base de quantique, très souvent, elle va parler de vibrations, d'énergie oui. et d'ondes, mais alors sans être précis. Et ça, c'est euh, le, ça doit complètement faire exploser le détecteurs de pipeau parce que ce n'est pas comme ça que les physiciens parlent. Les physiciens, ils parlent de superposition. Ils parlent, quand ils parlent de fréquence, ils donnent une fréquence précise. Euh, ils parlent d'interaction lumière et matière, mais avec des, des, des détails et c'est précis. Quand vous dites « oui, on va mesurer la vibration », aucun physicien ne va parler de vibration. <rire> Éventuellement, ils pourront parler de phonons, <rire> qui sont des propagations de vibrations entre des atomes, mais ça, c'est un cas très, très précis dans un domaine euh, un peu spécifique. Mais vous ne verrez jamais des physiciens sérieux parler comme ça. Euh, L'énergie évoquée comme ça en général, euh, ça ne veut rien dire. Donc, euh, il faut se méfier des mots qu'on pourrait qualifier de mots scientifiques valises, qui oui, sont dans lesquels
0: on peut faire. mettre plein de trucs. Voilà. C'est
1: un, un bon exemple. Les tests, on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est clair. Les médecines ancestrales aussi, il faut s'en méfier. Hein. Euh, très souvent, on, on a vu ça au CES, hein, comme avec l'iridologie, c'est l'analyse de l'œil. Donc Parfois, ouais. vous avez des sciences anciennes, ancestrales, mais qui sont des, des croyances, mais qui ne sont pas forcément validées par, par la science, par l'expérience, et qui sont associées à des technologies récentes comme l'intelligence artificielle, et c'est présenté comme une, une technologie merveilleuse, alors qu'en fait, ça ne marche pas du tout, et c'est complètement faux. Quoi. Et puis, il euh, y a aussi un domaine vaste qui mériterait d'être étudié, c'est le, le, le viol des, des grandes lois de la physique. Hein. Genre les, les machins qui sont capables de générer de l'énergie à partir du vide, on en voit régulièrement, hein. j'ai même reçu un business plan il n'y a pas longtemps, d'un cas comme ça. Bon, en général, ça viole le second principe de la thermodynamique et... C'est difficile d'y croire, en tout cas avec l'état de l'art et l'état des connaissances euh, aujourd'hui. Mm. Alors, il y, y a souvent un truc marrant, c'est que les gens vous disent « Oui, mais il faut savoir qu'en leur temps, les grands scientifiques que sont devenus Galilée, Newton et Darwin, ils étaient tous incompris et mais, décriés mais par il, les scientifiques de leur Ils n'ont pas été reconnus de
0: leur vivant. De, de
1: leur vivant, ouais. <rire> vivant peut-être pas, mais en tout cas, ils n'étaient pas reconnus au moment où ils ont euh, fait avancer le champ de scientifique qui, qui les a reconnus euh, peu. Parfois, longtemps, longtemps après. Alors, je contredis cet argument euh, ah, facilement. Toi, que, bah, oui, parce qu'en fait, euh, d'abord, ces gens-là, ils, ils bâtissaient des théories, mais souvent, ils pouvaient les prou le, prouver avec des observations. Alors, dans le pire des cas, c'était des expériences de pensée, comme ce que faisait Einstein sur la théorie de la relativité, qui a été vérifiée longtemps plus tard, notamment euh, avec de l'astronomie. Mais ils utilisaient vraiment des méthodes scientifiques. Et surtout, euh, ça c'est quand même une démonstration, ces gens-là ne commercialisaient pas des gris-gris qui n'avaient pas d'effet prétendant de guérir les maladies à l'époque. Donc euh, mm -hmm. c'est un bon indicateur. Quoi. <rire> ils étaient concentrés sur la science, il euh, n'y avait pas d'intérêt commercial derrière ce qu'ils faisaient. Et euh, voilà. Quoi. Donc euh, il n'est pas impossible que notre quête de, de, de méthodologie pour détecter les fake news scientifiques soit difficile. Euh, il est clair qu'il y en a qui vont trouver qu'on qu fait fausse route. Oui,
0: est-ce qu'on est qu est qu fait pas les don Quichotte là Est-ce qu'on va pas.
1: C'est le risque. Je pense qu'on va se prendre des scuds, de, probablement de certaines, de certaines personnes. Pour l'instant, c'est pas bon, trop là, arrivé.
0: J'ai appris quelques-uns cette semaine, ouais, mais bon. On,
1: on peut, peut s'en prendre. Euh, bah. Pff. C'est toujours pareil, ça, peut être, ça va être un sujet clivant. C'est-à-dire que les gens qui aiment bien l'approche scientifique vont aimer euh, ce genre de, de démarche. Ceux qui ne l'aiment pas et qui sont plutôt dans le domaine des croyances vont considérer qu'il ne faut pas les gêner dans leurs croyances. Euh, mais donner quand même des, 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 des grilles de lecture, euh, euh, donner des méthodes qui permettent quand même d'avoir la puce à l'oreille. Euh, un truc bête, hein, tu tombes sur un produit magique, bah, tu fais une recherche sur Google euh, en anglais et tu rajoutes scam, hoax ou fake news tu vas mmh. tomber, en général, sur des tombereaux de sites qui vont t'expliquer pourquoi c'est une escroquerie. Mmh. Et avec des forums, etc. Alors Parfois, il y a des gens qui font de la diffamation, ça peut arriver aussi. Mais en général, c'est un très bon indicateur. Donc, c'est des petits trucs bêtes, hein, des petits trucs très pratiques euh, qui permettent euh, de voir ça. Un autre exemple, c'est de voir, par exemple, comment on manipule les émotions des gens fragiles. Bah, comme as, comme mmh. les grands-mères dans le journal que tu as lu. Oui, bah, oui, forcément. Bah, souvent, les produits visent des gens fragiles. Euh, un des exemples que, que je cite dans l'article c'est des, des trucs quantiques qui permettent de guérir le diabète ça existe, hein. enfin, ça existe et, tu, tu, ça. Tu,
0: et tu es concerné tu, tu connais bien ah, le truc donc, euh, bien le sujet. Voilà. Alors,
1: donc, euh, quand je vois ça je me dis tiens c'est marrant ça existe qu'aux états unis ça n'existe pas en France il mm. y a une raison la raison, c'est qu'aux États-Unis, le diabète est assez mal couvert par les assurances santé, c'est-à-dire qu'elle ne couvre pas l'intégralité des soins.
0: Ah, c'est ça ce coûte fait que les, très, très cher. Voilà, les patients récupérer.
1: doivent payer une partie de leur insuline, une partie de leur traitement, alors qu'en France, on est considéré euh, comme ayant une maladie de longue durée et là, la sécurité sociale couvre 100% des frais liés à cette pathologie, comme dans d'autres pathologies de longue durée. Et donc, comme aux États-Unis, il y a une partie des soins qu'on doit payer soi-même, eh les, les, les escrocs vont utiliser des méthodes pour faire croire qu'on peut faire cette économie-là. Et donc, ils utilisent la vulnérabilité de l'argent, en fait, pour toucher ces gens-là. Et comme en France, on est, on est mieux couvert sur ce genre de pathologie, eh bien, il y a moins d'escrocs dans ce domaine-là. Ah ben donc, ouais. euh, c'est vraiment un angle d'attaque intéressant, c'est de comprendre les, 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 le type de fragilité qui va être attaqué par les, les promoteurs de ces, ces solutions-là. Okay.
0: J'ai une dernière question pour toi, puis après, on va s'arrêter parce que ça fait déjà 30 minutes qu'on bavasse. Euh,
1: qu on, on, a pourrait... temps, on a du temps.
0: <rire> On a du temps Oui, mais les gens, c'est peut-être ouais. d'écouter toutes nos euh, Est-ce qu'on pourrait créer une intelligence artificielle à base de NLP pour trouver et débullshiter justement tout ça Parce que c'est quand même compliqué et qu'il faut prendre du temps pour aller chercher les bonnes infos.
1: Bon, J'imagine qu'il y a des gens qui bossent là-dessus chez Facebook ou chez Google. Euh, le traitement du langage, c'est une discipline assez riche hein, qui, qui est en, per en permanente évolution. Je désespère pas. Pour l'instant, je n'ai pas vu de solution euh, commercialisées hein, qui permette de ah. faire ce genre de choses. Mais euh, il suffit de voir comment nous-mêmes on fonctionne. C'est-à-dire que quand on lit un papier, au bout de 5-10 lignes, on sent qu'il y a une anguille euh, sous roche. Euh, on voit que ça ne va pas. On voit que le jargon n'est pas le bon. Donc on peut imaginer au moins deux types de solutions qui pourraient voir le jour hein, dans les années qui viennent. Une première, ce serait des solutions qui utilisent ce qu'on appelle les ontologies, c'est-à-dire en gros des, des dictionnaires de mots-clés reliés les uns aux autres et qui permettent de, de, de segmenter les mots-clés qui sont sérieux ou les, les phrases sérieuses, et les séparer des, des, des mots-clés et des phrases non sérieuses. Mmh. Donc il faudrait labelliser en fait, euh, de, de grands dictionnaires thématiques de, de pipo d'un côté et de, de sérieux de l'autre pour pouvoir après scanner automatiquement des textes. Il y a une deuxième méthode que je n'ai pas vue euh, émerger, qui théoriquement, pourrait éventuellement voir le jour, qui serait des méthodes basées sur du deep learning, qui serait carrément des méthodes où on, 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 on alimente une base avec plein, plein, plein de textes qui sont flagués pipo pas pipo, et donc avec une base assez volumineuse hein, en termes de nombre de textes, et après, automatiquement, le réseau de neurones serait capable de dire « c'est du pipo c'est pas du pipo avec un pourcentage de chance. Quoi. Bon. Mm -hmm. Je ne pense pas que ça existe encore. Il faudrait probablement une base d'entraînement de, de, qui soit très, très grande. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne très bien sur des textes complexes. Euh, donc Je pense que les, les, les systèmes assez basiques à base de dictionnaires, et de mots-clés, d'ontologie seraient peut-être plus, plus plausibles. En tout cas, ce serait utile d'automatiser une partie de cette détection. Bon pour les de les, les cas ça les, les, de les cas et les et du ouais, ouais. pour ouais. les
0: pour les sites d'Oax et
1: autres en tout cas dès et que ben... c'est magique faut faire gaffe quoi.
0: <rire> bon écoute merci beaucoup Olivier donc je vous conseille d'aller lire ce fameux article hein, sur euh, toute la euh, toute la façon de de d'anticiper de, de voir un petit peu comment déboucler certaines choses si vous avez des doutes posez-vous toujours des questions une seule phrase ça peut permettre de se dire que y a Angy sous roche euh, et donc là il y a 25 pages qui donnent un petit peu des éclairages et puis euh, bah sinon nous on se retrouve dans 15 jours pour parler encore de l'actu quantique il y aura sûrement des choses à raconter donc euh, merci à tous de nous avoir suivis puis à très vite à la prochaine ciao tac c'est bon et voilà. hop arrêtez l'enregistrement